0: No purchase necessary for We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. One Punch Podcast. You're presented by Montreal Sport Buzz and Frankie Gagnon. Do you think I'm afraid of you, man? Are you crazy in your head, man? But well, there ain't no gangsters in this game anymore. There ain't nobody who got it right but me and him. We're not here just to take part. Salut les fans de Montréal Sport Buzz, c'est Frankie Gagnon ici pour la toute nouvelle édition du One Punch Podcast, la quatrième. Cette semaine, on a un collaborateur avec nous, puis je considérerais peut-être plus que. C'est plus qu'un invité, ça va être un collaborateur. C'est David Coré, qui est une ceinture noire de Jiu Jitsu brésilien. Et David et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un une espèce de pre-show du UFC 252. David va, basé sur les connaissances qu'il a, nous faire des breakdowns des combats. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on, 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 présente, qu'on te présente, David. Salut, premièrement, comment vas-tu? Euh,
1: salut, salut tout le monde. Salut, Frankie. Euh, moi, ça va très bien, merci. Euh, bah, pour me présenter, donc euh, tu, comme tu l'as dit, je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien depuis 2015. Euh, je suis à Montréal depuis 2009, par contre. Euh, puis, euh, j'ai eu ma ceinture euh, sous David Pierre-Louis qui est un, un ceinture noire euh, troisième degré à euh, Quatrième degré pardon euh, en France okay. euh, sous de la Ricardo de la Riva euh, puis maintenant ils ont la bannière Infinity donc moi j'enseigne euh, à Montréal on va dire depuis 2010 mais depuis 2012 je suis avec Johnny Zemouli puis on a Omabi JJ pour euh, ceux qui connaissent un peu euh, donc euh, j'ai fait de la compétition un peu partout en, en Amérique du Nord euh, puis, euh, c'est ça, donc en, je roule un petit peu ma bosse, puis maintenant, on, on est tranquille là, au Mabu JJ, avec, euh, avec notre équipe.
0: Au Mabu JJ, qui, qui est situé là, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est directement sur le coin de, de Hochelaga et Dixon, un petit peu dans, dans l'est le de la ville de Montréal. Donc, euh, quand les cours, est-ce que tu as des dates de reprise de cours, toujours pendent toujours dans une impasse avec le gouvernement du Québec au niveau des sports de combat?
1: Exactement, on va voir ce qu'ils disent mardi. À mardi, ils ont une rencontre là avec les fédérations. Donc on, on demande du ça à être entendu, mais on, on espère du positif.
0: Super. On, effectivement, il est, temps qu'on, il est temps qu'on puisse reprendre l'activité physique de ce côté-là au Québec. Je pense que ça manque à beaucoup de gens. Um, alors mon vieux, on, comme on a parlé, comme je disais au, à nos auditeurs en début, de, en début d'émission, on va faire un breakdown. Tu as analysé euh, environ quoi, quatre combats euh, qui vont être.. Euh, sur la carte de samedi, euh, samedi qui s'en vient, là, donc samedi le, euh, le 15. Euh, donc, écoute, moi, je te laisse aller. Vas-y avec le premier combat de, duquel tu aimerais qu'on parle. Je pense que c'est le combat euh, de poids lourd euh, qui, va opposer, euh, qui va opposer Junior Dos Santos à Jorginho Rosenstruck. Alors, euh, oui. quand tu es prêt, mon vieux, euh, vas-y, parle-moi de ce que, que tu as vu dans les derniers combats de ces gars-là et puis euh, de ce que tu attends pour samedi prochain.
1: Bah, je commencerai euh, peut-être par Dos Santos. On connaît plus Dos Santos. On, on l'a vu. Il a été champion. On en a eu un, un très beau, une très belle rivalité avec euh, avec Cain Velasquez euh, par le passé. Euh, Dos Santos, lui, c'est un gars qui a besoin de victoire, Malheureusement, euh, ça ça va pas très bien euh, ces temps-ci. Euh, il est sur la, une phase descendante. Euh, on, on l'a vu combattre contre euh, Curtis Blades euh, dernièrement. Puis euh, on on, on aurait aimé voir mieux de, de la part de, de dos Santos. Hein. Tu, tu, me, tu me contrediras si c'est le cas, mais non.
0: Écoute, c'était une performance très décevante. Ça, je ne le pas.
1: Non. Bah, c'est décevant, puis c'est, c'est le genre de combattant qu'on a aimé, puis qu'on n'aime pas, pas voir, on n'aime pas voir se faire ramasser de même. Exact. Euh, puis tu, tu vois que Blades, euh, bah, c'est un jeune prospect qui fait que progresser. Euh, puis qu'il lisait son jeu. Il, clairement, il lisait son jeu. Sa, sa boxe ne marche plus. Parce que Blades, le, il savait ce qu'il allait faire avec ses, ses entrées, avec les, les uppercuts. Euh, euh, ça ne rentrait pas. Puis euh, Blades, il, il, il a réussi à ramasser ça. Puis euh, t'sais, ses, ses straight et ses, et ses coups de genou ont, ont amené vers les power punch. Puis, t'sais, tu, tu vois que euh, t'sais, c'est, malheureusement, Dos Santos... Il arrive pas contre la jeune génération qui lit ça. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'aura jamais assez vu le, le grand game de Dos Santos en fait. Puis tu sais, c'est quand même une ceinture noire de, sous les frères Noguera. Oui. Donc euh, on, on l'aura pas vu. Moi, je, moi, j'aurais pensé qu'avec le avec l'âge, bon, bah, ben, il aurait boxé un peu moins parce qu'il en a mangé des shots contre Velasquez dans le passé. Récemment, Blade et Nganou avant, hein, parce que. Oui. Oui, oui. Donc là, il, il, avait perdu, euh, il avait perdu contre euh, Blades. Euh, Blades l'a, l'avait knocké, mais Nganou… Là,
0: ça, Nganou, c'est
1: une là aussi. Bah, Nganou, tu, tu voyais qu'il avait essayé de courir, de dire « Ok, ah, je garde ma distance ». Puis, euh, premier round, il tourne le dos. Qu'est-ce qu'il s'est fait Il s'est fait poursuivre par Nganou. Nganou leur a rentré des, des shots. Deux derrière, je, je, je t'en souviens. Oui, ça. c'était.
0: Non, je me souviens, il courait après lui, sur le, littéralement sur le sur le bord de la cage.
1: Là. Euh, donc ça, ça, ça fait. Moi, pour moi, ça, ça me fait de la peine de voir dos Santos dans cette position-là. Euh, à la rigueur, bah, j'ai peur que ça fasse comme les justement ses ses euh, mentors, les 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 frères Noguera, qu'on arrive à un moment où bon ben il va être faire valoir encore, parce que là pour mm-hmm. moi ça va être c'est ça là ce combat. C'est, qu'on qu'on y, va c'est contre là où lui. il est
0: rendu. Je pense que oui. Joe Gaudreau qui a besoin d'un d'un d'une d'un bonne victoire après la raclée qu'il a reçue contre Mm-hmm. Euh, je pense qu'effectivement, à ce stade-ci, Joe Dos Santos, on, on, comme tu dis, on espère en tant que fan de ne pas le voir. Euh, parce que quand même, Jorginho avait quand même une excellente séquence euh, ouais. avant, ouais. avant son combat contre Enganu. Euh, euh...
1: bah oui, il avait une bonne séquence, mais en même temps, tu vois que c'est un... C'est un il est prometteur aussi. Il a encore des, des progrès à faire, hein, un peu comme, comme Blades l'a fait récemment. Blades, il est arrivé, bon... bon on ne savait pas trop. Puis, on l'a, vu, on, on l'a vu tranquillement arriver puis faire ses marques dans la cage. Euh, mais euh, pour parler de Dos Santos, avant de passer à Jairzinho, c'est que moi, ça va me faire de la peine de le voir lui comme euh, un peu comme la, la, l'ancienne génération là, qui, qui, tranquillement, est, est en déclin, de dire « Je continue, j'en ai encore. » et euh, On n'a pas envie de le voir souffrir comme ça. C'est, on, on a envie de le voir finir sous, sous, sous une bonne lumière et dire « Ok, bon, Uh, farewell, tu as donné ce que tu avais à donner mais il mangent des shots en ce moment je ne pense pas que la, strat- la stratégie de Stan and Bank de, de Dos Santos ne marche plus
0: Donc, il euh, devrait essayer d'aller pour lui euh, un espoir
1: contre Jair ah bah oui, bien sûr puis Jair Zinho, bon, hein, on l'a vu contre Ganou aussi Nganou, on n'est pas là pour parler de mais <rire> le point commun des, de Dos Santos et Jair Zinho, ils sont tous les deux ramassés contre Ganou. Puis euh, deux, Rizio, donc deux, deux. ça a pas ça a pas duré 20 secondes. Hein. Ça a pas duré 20 secondes. Donc non. malheureusement, on, on peut aller chercher un combat un peu plus intéressant, qui est le précédent contre Overheam. Puis contre Overheam, c'était un combat quand même assez serré pendant le pendant le temps que ça a duré. Je, je, je sais pas si bon. Je... Je pense que tu l'as vu, hein. Ben, un, le combat contre Overeem s'est, s'est rendu à la
0: limite. Il restait quoi Il restait à peine une. Il restait à peine une minute quand. quand Jair il Zinho, restait
1: à peine une minute, ouais. puis euh, ça a pris le cinquième round pour que Jairzinho euh, ait brille un peu plus. Parce que si tu te souviens bien, dans ben, le combat là, c'était euh, plus Overeem qui l'avait. Tout à fait. Si c'était allé à la distance là,
0: c'est Overeem qui
1: avait ce combat. Overeem le gagne. Donc moi, je pense que ce qui va être testé, ce qui va être clé, je parlais du, euh, du ground game de, de Dos Santos, ça va être son grappling. On veut voir son grappling qu'on n'a jamais vu, à part contre Hunt. C'est vrai. Donc, contre Hunt, on l'a vu. Il y, avait le, il, y avait le, il y avait le kick après qu'il l'a noqué. Mais avant ça, euh, dans les rounds précédents, on l'a vu au sol. Donc, c'est, ça, ça, c'est la seule fois, si je me souviens bien. Puis, euh, on en a vu des combats de de Dos Santos donc là ça, ça serait peut-être ça ça serait peut-être ça d'aller chercher parce que son menton il, il est plus là il n'y en a plus de menton où il, y a là, il est plus aussi efficace mmh. puis euh, Jair Zigneux, il frappe fort quand même hein. oui c'est ça
0: tu, tu, tu éclates pas une lèvre d'un adversaire comme ça si tu ne te pas fort.
1: Parce que, comme tu dis, c'est n'est pas le menton qui a été testé, c'est la, c'est la lèvre. Uh, over him, il ouais. y a eu la lèvre de Robbie Lauder. Uh, <rire> ouais. Exact. Puis, uh, peut-être tu, tu regarderas dans le premier round, c'est, uh, Jair Zinho était pas capable de défendre le takedown et le clinch. Le hein. mm. uh, ouais. premier round, il y a eu ça. Puis troisième uh, round aussi, pareil, uh, clinch, takedown. Puis, il restait allongé, il n'était pas capable de bouger. Puis, moi qui suis un gars de jiu-jitsu, les mouvements basiques, hein, euh, c'est le shrimp, essayer de bouger, essayer de regard, comme dit Joe recomposer ta, ta garde, essayer de faire face à ton adversaire. Il n'a jamais été capable de faire ça contre Overeem. Overeem a quand même gagné la DCC hein, on, il y a une quinzaine d'années à peu près. Mais c'était il y a longtemps. Il était jeune, il était svelte. Mais il a toujours, il a su imposer son, son grappling à Jair Zinho. Puis Jair Zinho, hmm, ça allait pas bien quand c'était là. Ouais. C'est quand, c'est dans la quatrième ronde, là, qu'on avait vu qu'il a osé un peu plus, il a avancé un peu plus. Puis, euh, hein, dernière ronde, Overeem baisse la garde. Ça, ça l'a aidé. Donc, selon moi, si Overeem avait encore un peu de jus, baissait pas sa garde comme il avait baissé, là, comme on le connaît, Overeem ce combat était pour euh, Overeem. C'est sûr, Jair... sans
0: l'ombre ouais. de doute. Sans de doute. Je pense que... Donc,
1: pour moi, la clé du combat, Jair Zinho, debout, puis il avance. Donc, Ça, ça va être imposer ses, ses, ses frappes à, à Dos Santos, puis essayer de le, le faire courir. Euh, ça serait la clé pour Jair Zinho, puis je pense qu'il peut l'avoir. Dos Santos, dans, au contraire, il faut qu'il arrive à clincher, à amener au sol, puis à imposer son jugey dessus. On veut voir la ceinture noire. Euh, ouais. On veut la voir.
0: Son seul espoir, au final. C'est son seul espoir de. de parce que.
1: Bah, tu sais, il a quand même toujours frappé fort.
0: Oui, mais, mais son le... menton, il plus là.
1: Son menton, est plus là. Mais comme je te disais, Blades, Blades l'a montré. Si Jair Zinho et son coin ont, ont bien étudié le dernier combat contre Blades, ils vont voir que c'est la même chose. C'est toujours le, les, les uppercuts par-dessous, le, euh, les espèces de sway qu'il essaye de rentrer. Mm-hmm. Puis, si, si tu times ça, tu as vu ça. Il est, il, il, on, on, c'est, c'est vite lu. Donc, euh, c'est télégraphié maintenant sa game, sa boxe, selon d'où, moi.
0: D'où son seul espoir ballon, ça.
1: Mm-hmm. Mm. Mais après, on n'est pas à l'abri, que, à, à l'abri d'un, d'un Dos Santos qui, qui t'en met une grosse parce qu'il a c'est été trop encore possible. possible. Ben, oui, c'est c'est ça. encore possible parce qu'on se souvient que contre euh, Velázquez, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé et euh, Velasquez il était en C'est si si était... c'était pas son genou d'une fois puis de l'autre fois il a mangé derrière l'oreille et euh, ça 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 aurait été ça aurait pu être différent mais on, on a envie de voir un dos Santos qui qui se fasse moins mal peut-être C'est qui souffre un peu moins pour juste pour le... La... Pour le, son, son côté, son aura de champion dans le Son aura de champion,
0: ce qui a laissé dans, 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 le, ouais. dans l'imaginaire des gens qui ont suivi sa, la carrière de ce gars-là, ouais, je ouais. pense que ce serait une belle fin. Pas, pas un chaos, encore une fois. C'est ça.
1: Pas un chaos. Moi, je serais triste de le voir perdre sur chaos, puis s'il ouais. perd sur chaos, ça serait temps d'arrêter, selon moi.
0: Je pense que oui. Là. C'est, c'est, c'est. Il en est là dans sa carrière. Euh, on parlait de la, tu parlais tantôt de la, de la dernière, de l'ancienne garde qui commence à diminuer. Je pense qu'on peut faire aussi un rapprochement avec la, la performance de Joseph Benavidez au, au UFC euh, au dernier oui. pay-per-view. Je pense qu'on peut tout, faire
1: une parallèle avec ça. Tout à fait. L'ancienne garde est encore là. Je pense que cette ancienne garde-là doit former les, les, les jeunes Lyons. Tu as vu le dernier combat là, qui, pour moi, était ridicule. n'avait pas lieu d'être de Shogun contre euh, Lil Nog. C'est ouais. un combat qui… Pourquoi ils se battent encore, ces gars-là mmh. Mmh. C'est... C'est... C'est, c'est... C'est...
0: Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est encore main event en plus, non
1: C'est encore main event. Mmh. Ça n'a ça, ça pas lieu d'être. Les gars, mmh. s'il vous plaît, mmh. faites-vous honneur. Moi, moi je, suis, je suis fan de cette période. Hein. Je t'ai toujours dit, hein, ouais, quand on se parlait avant. Ouais. Moi, je suis, je suis un fan de Pride, Fini, des premiers UFC et tout ça. Puis j'aime, j'aime regarder la nouvelle génération arriver, mais pas au détriment de cette ancienne garde-là. Comme c'est, c'est, c'est triste, <rire> Donc, euh, donc c'est, c'est un peu dommage.
0: Mais en même temps, la nouvelle garde qui arrive est tout aussi sinon... Ben, je dirais pas plus, mais on a, des, ouais, on a des combattants assez, euh, assez spectaculaires qui s'en viennent. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être faire un, une transition vers ton prochain parce que le ah, prochain oui. combat que tu vas analyser, on a un prospect on extrêmement a, spectaculaire qui est entré à, ouais, qui est entré avec ses grosses bottes dans lui aussi.
1: Bah tu vois euh, le show de, le show de contender de Dana White mm-hmm. ce qui est bien là dedans c'est qu'on a ces nouveaux prospects là puis qui se font la guerre entre eux pour aller à UFC un peu c'est un peu ce que j'aime dans la différence de de Ultimate Fighter, des Ultimate Fighter, c'était des gars qui avaient déjà une carrière à l'extérieur. C'est vrai. Puis, qui voulaient se faire un nom puis pour se faire un nom donc ils arrivaient là bah, bon on va se battre entre nous, ça compte pas sur le, ça compte pas dans notre euh, dans notre record. Fish, puis, ouais. ouais, on arrive au UFC. Mais euh, tu sais tout tout ça pour dire que O'Malley Sean the Sugar Show oh là là. O'Malley. Puis lui c'est waouh. J'aime son stand-up, il est flashy, il est beau. Je te dirais que je l'ai pas beaucoup suivi mais j'ai aimé dans mon dans mon analyse le regarder et me dire waouh, ce petit gars là, il s'en vient, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Euh, à part euh, contre euh, J'arriverai peut-être pas à dire son nom là soukman pan euh, bon euh, là où ils sont allés en décision où il s'est fait mal au pied oui à part oui. ce combat là ce gars là c'est un first round knockout c'est euh, c'est juste c'est, c'est first round
0: knockout spectaculaire
1: son, son son switch stance là oh là là contre Wineland… oh oh my
0: god Comment il a fait oui. la, comment, Wy... comment a fait la planche? C'était, 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 ouf. T'as, t'as sûrement vu passer une vidéo de, de Megan O'Reilly qui, qui est pas tout à fait concentrée sur le combat puis qui fait, ouais. qui fait le son quand, quand Land tombe de juste non, devant non, elle. En mais, non, mais c'est,
1: c'est exactement ça. Puis tu sais, il, il me fait penser, dans ses points, au niveau des frappes, il me fait penser un peu au frère Diaz de dire, hop, je shoot mon straight, je shoot mon jab, puis, mange-le ça va te faire mal pareil mm-hmm. tu sais ou des fois on peut comparer peut-être un peu au, au striking de euh, de McGregor mais c'est c'est diffi- ouais peut-être plus à McGregor qu'au Diaz il est plus loose que McGregor que ouais
0: c'est ouais. ça il est plus, plus, ça, plus, il plus loose ouais.
1: il aura il aura plus un, une aura selon moi au Diaz dans le sens où euh, viens on va danser mais les striking de McGregor mais c'est switch c'est switch de stance Ouais. Wow, c'est oh. à la taekwondo oh, je, ici, je te donne la jambe gauche, je te donne la jambe droite, puis voilà que je te mets un coup de pied retourné, puis finalement je te mets un, ride, un gros right hand à White il, il s'allonge. Ça là, ça, ça, je, si pour les fans de, de l'ancienne garde, Crocop contre euh, contre euh, Bob Sap, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé ça un
0: peu. C'est, ouais, ça, c'est un
1: lights out KO. Et voilà. ouais. un, un punch, le gars il il est plus là. Il tombe au ralenti, puis bye-bye. Euh, mais Quignonez aussi, hein, Quignonez en a mangé avec lui, là, du ground and pound. Donc, il est capable au Mali, avec le ground and pound. Purple belt de jiu jitsu seulement. Quand Mais seulement, pour, seulement parce que maintenant, on a un peu plus de… de moi, je dis seulement parce que… Hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer son sol. Un purple belt, c'est déjà, c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que du sol, il en a. Pour l'instant, on aura vu du ground and pound un petit peu plus, mais euh, il est capable. Donc, euh, Marlon Vera, au contraire, c'est un gars qui est très tough. Donc, euh, il, il revient d'une défaite euh, qu'il a pas vraiment appréciée contre Yadong, ouais. sans Yadong là. Tu Sang dit, hein? ouais. yeah. Donc, euh, parce qu'il y aura eu du clinch, du, clinch, du cage control, euh, mais il a mangé des coups contre Yadong. Hein? Il y en a mangé des shots dans son mm. clinch. Donc, c'est ça qui aura sûrement porté préjudice. Euh, la décision n'a pas été pour lui mais il, il a une défaite amère donc là ça va être à lui de prouver qu'il est capable de manger les shots de d'Omali de et qu'il est capable d'annuler tout ça, d'annuler la game d'Omali donc ça va être ça va être un tough nail pour Omali ça va être un test selon moi mais Omali s'il passe ce combat là pour de vrai euh, il a fait, ça, ça, ça va être un gros statement. Mais ça va être un
0: gros test parce que tu sais, on disait tantôt qu'au Mali, c'est une ceinture euh, mauve, mais Martin ouais. Vera, c'est une ceinture noire de, de BJJ. Oui. oui, c'est une ceinture si noire de BJJ. ça va être au BDJ. sol, ça va être vraiment intéressant.
1: Exactement. Moi, j'ai envie que ça aille au sol. Désolé pour les fans qui aiment le, le, le striking à, 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 en vue de voilà. mais là, mais selon moi, debout, ça risque d'être intéressant. Quand ça va aller dans le clinch et dans le sol, ça risque d'être un peu plus intéressant aussi parce que Mali, il me fait penser à, à, à des gars euh, un peu plus à la, euh, comment qu'il s'appelait déjà, euh, tu sais, les lâche rien, là, des gars qui vont aller au sol mais qui vont bouger un peu à la Benson Anderson, tu vois. Ouais, ouais. Au sol, ah, moi je lâche rien. Benson Anderson, il était champion à l'époque, là, du euh, WEC, il était ceinture mauve, hein Donc, euh, il, les gars qui lâchent rien, qui va bouger dans tous les sens, qui va défendre tout ce qu'il peut, quand il peut, puis qui va se redresser, puis qui va
0: une an, être. Une
1: engueille. Une
0: engueille ou ça. Une engueille. On peut pas, on ne peut pas le c'est Il est capable de sortir de n'importe quelle situation parce qu'il bouge sans arrêt.
1: Moi, moi, je te dirais vraiment Relentless, tu ne tu, tu peux, tu peux pas l'avoir. Si tu le bloques pas, tu le bloques pas. Puis euh, si tu t'es, essayes de frapper, il va rendre coup pour coup. Mais je pense qu'il va lui il va, il va va donner le pace debout. Puis euh, pour, pour Marlon Vera, ça va être justement pas rentrer dans cette game-là. C'est, euh, moi, un combattant que j'aime beaucoup, c'est euh, Dustin Poirier. Dustin oui. Poirier, ce que j'ai aimé dans son dernier combat et dans ses derniers combats, c'est que il va pas se laisser dicter le pace. Donc, euh, si Marlon Vera arrive à ne pas se laisser euh, dicter le, le rythme du combat et faire un combat intelligent, je pense qu'il a une chance. Mais pour de vrai, je pense que tout le monde va être derrière O'Malley pour ce combat.
0: Le hype, le hype train du show, show était sur les chapeaux de roue en ce moment. Là, on s'entend. Je pense que c'est.
1: Mm-hmm.
0: Mais comme tu dis, je pense qu'on va oh, j'espère, moi personnellement, voir Omar gagner. les gagner. Des gars comme ça, on veut les voir progresser. progresse vite parfois. Enfin, Comme tu dis, ça va être un gros test euh, samedi prochain.
1: Puis si jamais il perd un split de décision ou quelque chose de même, ou même s'il perd tout court, je pense que ça va être le, le, le moment charnière de sa carrière de dire OK, est-ce que je me relève et que je vais je deviens champion ou est-ce que euh, je, je, je boule, vais aller sur la
0: Oui, Exact. Ouais. Donc
1: c'est pour ça que c'est un grotesque parce que Marlon Vera c'est un gars qui a du qui a du millage, qui a de l'expérience, puis qui encore comme je t'ai dit, il y a une défaite euh, amère là, c'est cette défaite là, c'est c'était pas dû d'arriver pour lui, puis je pense que il aurait pu mieux faire aussi hein, il y a des petites erreurs ouais. de coaching derrière, mais je pense que ça ça aurait été intéressant de voir un un, un Marlon Vera euh, victorieux contre Sangiadong, mais Sangiadong aussi ça c'est ça c'est un jeune prospect. Ouais, un jeune prospect
0: euh... aussi. Ouais. Mais c'est une décision partagée. Donc, c'est, c'est... Oui. souvent, oui. Les, les... ça dépend. Tu regardes des gars comme, euh, c'est, c'est comme Mas Vidal qui a, qui a eu quoi, trois décisions partagées consécutives, quelque chose comme ça, ça l'a motivé.
1: Exactement. Donc,
0: est-ce, que, est-ce que ça va motiver Marlon Vera?
1: Exactement. Ben, Marlon Vera. Moi, je pense qu'il va arri- moi, je pense qu'il va arriver euh, en forme motivée pour montrer que c'était un accident, pour montrer qu'il a laissé au juge, mais en même temps, ça va être tricky pour lui parce qu'en face, il y a un gars qui ne va pas faire. qui qui va utiliser toutes les opportunités de rentre, de connecter au menton. Et, euh, donc, euh, moi, moi, c'est ses kicks. Moi, j'ai envie de, 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 ah, j'ai envie de voir ses coups de pied retourner, là, que ce soit au foie, à, au menton, derrière la, la tempe. Peu importe, j'ai envie de voir ses kicks. C'est juste magnifique.
0: Et ils ont bougé ce combat-là comme combat co-principal en plus. C'est ce qui est ben, oui. un eh, gros, oui. gros, step pour Charles pour O'Malley. On s'entend. Il n'était pas sous la sous-carte
1: à son dernier combat? Dernier combat, je ne me souviens plus s'il était sous la sous-carte. Mais euh, oui, ça m'a perturbé un petit peu dans ma préparation de tantôt de voir que oui, il avait été bougé à... en Common Event. Donc euh, oui, mm. tout à fait. Puis, euh, tu sais, qu'est-ce que tu veux Nous, on prend Guerre, Popcorn, Hein Nachos, puis nous, Nachos, on. Nachos,
0: puis, puis on s'assoit, puis on regarde le que Show.
1: Exactement.
0: Yes. Puis bon, ben écoute, euh, on ne peut pas euh, parler de cette carte sans parler. Du main event.
1: Le main event. La
0: Télé- trilogie Télé- entre DC, Daniel Cormier et Stephen Miocic. Ouais. Euh, y aurait-il Télé- eu trilogie les les... Y il trilogie une de ce quatrième round de la part de Miocic au dernier combat
1: C'est quoi, les trilogies, j'en suis pas super fan parce que des fois, bon, hein, on veut voir autre chose. Par contre, celle-là, elle est intéressante. Celle-là, selon moi, est intéressante dans le sens où on a eu un, un, un premier combat qui allait dans un sens et allait dans le sens de Cormier all along. Voilà. Hein, euh, même si Notch il laissait, il laissait entrevoir euh, des, des petites choses. Hein. Le premier combat, il, il y avait quand même un bon cage control. Le dirty boxing était pas mal. Euh, il essayait avec ses, ses low kicks aussi. Mais la pression constante, la, la, la domination au niveau des jabs, le contrôle du centre de, de la cage son clinch aussi fait que à un moment donné t'as vu que le champion faisait sa job de champion. Puis il allait chercher le knockout, Cormier. Euh, mais le deuxième combat allait un peu dans le même sens, hein. Oui,
0: tout à fait. C'était une domination de, de, de. En fait, c'est drôle parce que ça se trouve être le premier, euh, le premier combat pour lequel le premier gala pour lequel j'avais fait un live tweet pour euh, Montréal Sport Buzz mm-hmm. avant qu'au de... pipi démarre, c'est le premier, euh, premier gala sur lequel j'avais fait un live tweet. Mm-hmm. Je me souviens que j'avais ça 3-0 Cormier après trois rounds.
1: Ah oui, mais euh, ben, tout le monde, je pense, hein. Puis tu, tu regardais Cormier, ça allait toujours de la même. C'était le même scénario que le premier round, mm-hmm. ben, que, que le premier combat. Donc, en euh, plus, il y a eu du, euh, du takedown, là. Je ne sais pas si tu te souviens, là. Oui. là c'était dans le deuxième round. le quoi ou... Le deuxième le premier round, trois minutes. Il te prend un gros takedown, là. Il le tient, il le porte, il se promène. Puis après, il euh, il l'amène oui. au sol. Oui, oui. Eh, il s'est promené avec lui, là. Tu pensais qu'il allait faire la même chose que contre Dan Anderson Mais il s'est promené un petit peu avec. Puis il a dit, mm-hmm. OK, je t'emmène tranquillement. Il te l'a vrillé, il l'a amené au sol. Mais je te dirais que euh, je pense qu'il a, il a fait un combat intelligent, euh, Miocic, de pas se précipiter, de laisser l'orage passer. Parce que euh, il, il est plus tout jeune, Cormier. Donc, Cormier, non. 5 rounds, ça commence à faire dur.
0: Ouais, Donc, mais son euh, cardio est exceptionnel à ce
1: gars-là. Oh, oh là là, c'est, je, c'est, c'est, c'est fou. Comment avec un corps de même, tu wow. peux avoir un cardio de même donc, hein, le, le « le dad bud », toujours. là Le « dad
0: bud », man.
1: C'est, c'est,
0: j'ai pas c'est... dit, il y a eu un truc qui est passé. tu sais c'est, un, c'est une espèce de mime qui dit d'essayer de convaincre tes amis que ces deux gars-là vont se battre pour le <rire> « pour le meanest man of the ouais. planet ». Puis c'est vrai, c'est un gars avec un « dad bud » puis un pompier de 47 ans.
1: C'est un pompier. Mais, ouais mais, mais ces gars-là, ils sont géniaux. Puis tu sais quoi, Miochich? Moi, je vais te dire... Je l'aime beaucoup, ce gars, surtout aussi, depuis qu'il avait fait son tweet, là. Beaucoup de mes fans vont pas apprécier pour le BLM.
0: Ouais, Moi, ouais.
1: Hats off. Hats off, monsieur. Super. T'es bravo. T'es, as uh, you took a stand. Génial. Moi, je te dis bravo. Uh, puis oui, il y a des gens qui vont être pas contents, mais uh, il a took a stand, hein. BLM. Black Lives Matter. Merci, yes, monsieur. Merci, monsieur Milocic. Yes, ma. Uh, je te dirais donc, on revient au combat. Uh, oui. Euh, le, le combat, Niu il a pris son mal en patience. Il a pris son mal en patience. Puis, le quatrième round, mesdames, messieurs, il a décidé, je ne sais pas si c'est ses coachs qui lui ont dit je, je, ou si c'est lui qui a décidé, mais il est allé dans le dad bod. Dans body la
0: shot. Body oui. shot. Combien de semaines il y en avait eu On s'est parlé de
1: ça. Combien de ce il y a eu de 15, body shot 15 ou 16. Ouf. Il y en a eu 15 ou 16. Alors, j'en ai peut-être manqué un, mais moi, je pense avoir, en avoir compté 15. Ouais, puis 15 left hook. Donc, donc, donc tout au euh, foie,
0: là. Et voilà. Et voilà, <rire> et
1: voilà. Donc, ça paraît. Bah, je pense que le, 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 le beigne, le, le gros beigne, a aidé au début, à protéger un ben, peu ben, au début. À donné, mais à un moment donné, ça a fait que ça, ouver, ça a ouvert pour le, ça ouvert pour le, la tête. le knockout. Puis, mm. hein, il s'est mangé, il s'est mangé son, son straight. Puis, bon, hein? C'est, c'est, c'est une belle
0: performance. C'était magnifique, par exemple. Moi, je me suis... Ben tu oui. oh, Malgré que je suis un fan de Daniel Cormier, gros, gros fan de Daniel Cormier, cette victoire-là de Stephen Emiochic, comment il l'a fait? Après, ça le fait dominer pendant trois rounds. Tu arrives au quatrième, change la stratégie, vise le, corps, vise le corps, vise le corps, vise le corps jusqu'à ce que Cormier plie. Bang, 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 bang à la tête. C'était fini. Quelle performance!
1: Mais on aime-tu ce scénario-là? Ben oui! Bon, hein? on, on aime <rire> ça. On aime vraiment ça, de voir le revirement de cette situation... Euh, quand on n'attend plus rien, quand on se dit bon, ben c'est fait, le fight est fait, mesdames messieurs, il, il a perdu déjà trois rounds, donc hein, à moins de à moins de oh ok à moins ouais. de oh. merci. Ouais. Puis Cormier, je pense que il va juste rester un peu plus sur ses gardes. Je... J'aimerais ça qu'il lutte, il serait capable de lutter. Hein. Stand and Bang, c'est bien, ça marche, mais euh, son menton.
0: Ben comme comme tout dis, le monde, il va jamais hein. plus non plus. Donc effectivement, je pense que ça serait bon qu'il utilise sa, sa force ah. qui est la lutte.
1: Moi, je pense qu'il faut qu'il rentre, il lutte puis qu'il, qu'il l'écrase. Ça va être comme, c'est comme ça qu'il a, qu'il a gagné ses, ses combats la plupart du temps, lutte puis ground and pound. Euh, ça serait bien qu'il le fasse encore là, puis ça serait ça serait la clé pour la victoire. Puis Miocic, il faut qu'il reste loin, qu'il, euh, qu'il temporise puis qu'il gère comme un champion. Ça, ça serait la clé pour lui il aurait une belle décision. Pour moi, ça ne serait pas décevant s'il a une décision. Mm-hmm. Mais en même temps, ça n'empêchera pas que Cormier a sa place au Hall of Fame.
0: Oh, sans l'ombre d'un doute, David. Daniel Cormier, ses performances, sa feuille de route, enlève ses deux défaites contre John
1: Jones. Et, et attends, la dernière défaite contre John Jones, là, pour moi, si ce n'était pas le coaching de Greg Jackson hein, et, euh, et de mm-hmm. Winks, de dire ouais. à chaque fois que tu envoies un low kick, il baisse les bras. Donc feinte, donc la feinte de low kick pour aller chercher le head kick. Ça avait pas été ça le coaching de Jackson Wings. Si c'était pas ça, le combat était pour pour Cormier, Cormier. parce qu'il ouais. faisait une belle guerre. Hein. Tout à fait mais bien. Cormier, ça reste, ça restera pour moi la surprise du tournoi, du tournoi force du tournoi. Oh, tournoi heavyweight qui
0: arrivé. Il est arrivé hein. euh, il il a juste été... avec Strikeforce en plus.
1: Je Exactement. Ben non, il était avec strike force mais faisait les, il faisait les euh, il faisait les, euh, les événements de les sous-événements, il y avait un… Les home shows,
0: un peu comme… ça. Ouais. Ouais. Je, je,
1: je ne souviens plus comment ça s'appelait. Tu avais Force donc les main events, les, 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 les pay per view Puis, tu avais Force et CBS, mais tu en avais un petit show comme ça, j'ai oublié le nom. Puis, il était là-dessus. À un moment donné, il était juste le combat de réserve, le combattant de réserve pour euh, un cas de blessure. Puis, il est arrivé, on l'a mis dans le tournoi, il, a, il a démonté le tout le monde, ouais. il a gagné le tournoi. Des grosses
0: performances, là. Des grosses Aucune. performances, là.
1: Oh que oui ouais. euh, Donc, Cormier, c'était une surprise au départ, mais quand même un Olympien. Donc, un lutteur olympien mm-hmm. qui, a, qui a su faire son chemin à un gros représentant de AKA. Donc, euh, ouais. pour moi, ce gars-là a sa place au Hall of Fame. Puis, ça me frappe toujours plaisir de le regarder combattre, de re-regarder ses combats, puis de l'écouter commenter. Hein. Ça, c'est le, c'est le temps... C'est un très bonne analyse. Il, il est très bon.
0: Il est très, très, très bon. Je oh, pense ouais. qu'il prend moins de place que des gars comme, comme Michael Bisping et Paul Felder, personnellement.
1: Oui, tr- tout à fait. Tout à fait. Parce que oui, Bisping, c'est sympa. Donc, on a le bel accent, euh, on a son bel accent anglais qui, qui est là toujours. Mais... mais il est trop là, justement. Je pense ouais, ouais, on on ouais, l'entend ouais. trop.
0: Il ne laisse pas suffisamment de place aux autres.
1: Mais... Oui, tout à fait. Tout mais
0: Cormier a confirmé que c'est son dernier combat winner lose.
1: Oui, oui, non, mais ah. c'est ça. Donc, c'est pour ça que il a, peu importe, le, peu importe le, la, l'issue du combat, Cormier pour moi, Hall of Fame, mon gars. Ah, il, s'il faisait des ceintures honorifiques, là, j'ai ben, eu la ceinture honorifique du meilleur Dad Bud. <rire> que, Parce que t'avais quand même Roy Nelson qui avait la bédène, mais Roy Nelson, il n'y aura jamais eu le, l'aura. Puis le le... le Cormier.
0: Ben non, c'est vrai ben, que c'est c'est, c'est ultimate Dad Bud. C'est the... On va lui donner la. la... La, e, la EDB belt.
1: Exactement. The
0: Ultimate Dead belt belt.
1: Exactement. Exactement. Parce que, hein, c'est... Mais oui, l'aura de Cormier est quand même très bonne.
0: Non, j'ai vraiment hâte au combat de samedi. Puis je vais être franc de voir choisir, avoir à mettre des sous sur le combat. Je les mettrai sur Daniel Cormier.
1: Moi aussi. Moi aussi. Euh, bah parce que j'ai envie de le voir gagner. Euh, mais j'ai envie de le voir passer la torche. Donc euh, il ouais. va passer là, ça, ça va être euh, un passage de relais là tout de suite de dire ok c'est mon dernier combat, gagné ou perdu, mais c'est qu'il passe le relais. Ça c'est, c'est bien ce genre de truc, surtout s'il gagne. S'il si
0: gagne, il va, avoir, il va gagner avec la ceinture en plus, prendre ouais. sa retraite en tant que champion.
1: Ouais. Pas demander mieux, je pense. Exactement. Exactement. Est-ce
0: que tu as un petit, euh, petit combat sleeper sur cette carte-là, toi? Un petit, un petit combat que tu, euh, que tu t'attends à ce qu'il y ait des flamèches, mais qu'on, qu'on voit peut-être pas, qu'on voit peut-être pas venir?
1: Alors, je vais faire comme la, tu sais, le monde qui sont nominés aux Oscars ou qui gagnent un Oscar. Alors, ouais. j'ai, pas prépa- j'ai rien préparé, j'ai rien préparé, mais, euh, et j'arrive avec ma grande liste, je remercie. Ouais. Bon, <rire> hein, donc là, oui, j'ai un petit combat sleeper. Okay, puis, cool. euh, j'ai rien préparé, mais je vais lire mes notes.
0: Ouais,
1: ok, vas-y. <rire> non, Félix Erig et euh, Virna Jeanne Diroba.
0: Félix Erig, ben oui. Ouais.
1: Lil Bulldog. Little ouais. Bulldog. Hein, euh, ah, elle est en sous carte. C'est un peu triste de l'avoir en sous carte, cette fille là, parce que euh, elle aussi, c'est quelqu'un qui a du millage. Hein. Elle avait fait, euh, elle avait fait des, euh, bah, elle avait fait un show. Je me souviens plus comment ça s'appelait là sur euh, Muay Thai avec Michelle Wilson euh, ouais. en plus à l'époque. Elle a fait les Ultimate Fighter euh, pour euh, euh, les filles et la, la ceinture honorifique la des uh, strawweight. Ouais. Euh, bah la première ceinture strawweight. Puis euh, c'est c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui euh, qui aurait pu être, qui aurait pu mériter mieux, qui aurait pu être une star euh, au UFC. Mais a, il, manque ouais. il manque un petit
0: truc. Il manque un chose, petit sens. truc.
1: Mmh. Ouais, il manque un petit truc parce que son grappling est bon, son stand-up est très bon et excellent. Elle a du millage en, en, en muay thai. Euh, mais Il y, y a un petit truc qui manque. Puis tu te souviens, Paige VanZant qui venait d'arriver. Ouais, Elle l'a dit, Ouais. Elle devait gagner contre Paige Van Zandt. A perdu. Je pense que ça, ça a été un tournant aussi psychologique. Mm. Ça a mm. été un petit tournant psychologique pour cette fille-là euh, qui fait que, je sais pas, elle n'a pas vraiment récupéré quelque part. Euh, Moi, je pense que contre... sa, sa
0: défaite contre, c'est drôle, hein, mais sa défaite contre, contre Paige, euh, il, a, il a, fait mal à son, a fait mal à son aura parce que comme tu ouais. dis, Paige, c'était la petite cute qui venait d'arriver. Mais ouais. aussi sa défaite contre Michelle Waterson, ça a été un peu le... le... Ça faisait, ça faisait... Euh, ben, elle avait c'était... perdu
1: contre Karolina euh, Kavalevski. Kavaliewicz. Kavaliewicz. Excusez-moi, la communauté polonaise, hein, c'est compliqué à prononcer. Kavaliewicz, normalement. Donc, carolina euh, Kavaliewicz, c'est un split. Euh, ouais. Donc, c'était bien disputé, mais derrière, elle perd contre Watterson. Watterson qui avait besoin de victoire. Parce que Watterson, elle, je l'aime bien aussi, hein, et puis les deux se connaissent. Mais euh, ce combat-là, c'est un petit peu le ça va décrire un petit peu la carrière de Felice Herring au UFC, le combat contre Watterson. C'est-à-dire qu'elle est très capable, mais elle va se faire contrer sur des choses qu'elle maîtrise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, euh, tu sais, le, le stand-up de Watterson était supérieur, mais le sol de Watterson ne devait pas être supérieur, selon moi. Hein, parce que Herring c'est quelqu'un qui, qui est là depuis un moment puis qui sait quoi faire au sol. Tout comme Paige ne devait pas dominer Félix au sol. Donc, le... Wallerstein a géré son fight. Elle a géré son fight. Puis, euh, euh, ce que je vais donner à Félix, c'est son côté euh, durability. Mm-hmm. Et donc, là, elle est endurante, elle est tough. C'est, c'est, oui, elle est super tough. Mais tu vois que plus le combat avance, puis plus elle se décourage. Puis, moi, comme, je vais faire l'analogie avec Uriah Hall par exemple. Uriah Hall, c'était un prospect. Il arrivait au TUF. C'était pour lui. Harry quand elle est arrivée au TUF, moi, j'étais convaincu que ça allait être pour elle qu'elle allait au moins se rendre en, en, en finale. Mm-hmm. Tu vois Ben, Uriah Hall, c'est un peu la même chose. Bon, il a perdu en finale, mais après, euh, si ce n'était de quelques combats, là euh, contre, par exemple, c'était quoi C'était contre Thiago, San... non, Thiago Santos, c'est ça mm-hmm. euh, Si c'était à part ce combat-là, Uriah Hall, là, c'était le gars qui devait rise. C'était Rising ouais. Star. Oh, ouais, vraiment.
0: Félix, contre Romero
1: bientôt, non bah Oui, mais j'espère que, qu'il va faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais Félix, pour moi, c'était la même chose. C'est quelqu'un qui est supposé d'arriver et d'imposer son game. Puis, elle n'a pas réussi à le faire. Tu vois, contre Watterson, là, le, le deuxième round était le tournant. C'est quand Watterson a commencé à, imposer, à, à aller au sol avec elle puis de, d'imposer son sol. Tu voyais, Félice, eh, ses bases n'étaient pas là. Puis, quand le troisième round, Félice l'amène au sol et stall, tu es en train de staller la fille tu dois revenir là. T'es domin... le, le, le premier round était even, relativement even. Mm-hmm. Mais tu sais, les, le, le, flash, le, le flashy puis le, les, les coups de pied de karaté de, de, de Watterson, ouais. je Watterson. pense que lui donne lui, le edge. Mais tu sais, fille, tu es dans le troisième round, tu as réussi à l'amener au sol, tu es dans sa garde, Mais tu, tu fais rien. rien. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, je pense que psychologiquement, elle, elle s'est fait avoir tranquillement. Puis plus le fight s'allonge, ça, euh, ça moins elle a envie, puis c'est ça qui est dommage avec Félix, puis j'aurais aimé être un peu plus fan d'elle si elle donnait plus rendu deuxième, troisième round, parce que là, elle voit qu'il y a de l'adversité je pense qu'elle a, elle a un peu de misère à faire face à l'adversité, ce, cette fille-là là, je
0: pense que c'est peut-être une deuxième chance qu'elle se donne, hein, parce qu'on s'entend ça va faire presque deux ans, ça va faire deux ans le 6 octobre qu'elle s'est pas battue euh, mm-hmm. donc tu sais c'est peut-être une deuxième opportunité qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a, qui s'offre à elle euh, quand même une fiche gagnante. 14 victoires, 8 défaites en 22 combats. Euh, sa dernière performance, comme on comme, si on en parlait avec Michelle Watterson, aurait pu, euh, aurait pu être mieux. Elle a, elle, a, elle a échappé des opportunités, mais je pense que ouais, ça pourrait être un, un, une deuxième chance pour elle.
1: Mais ça, ça reste somme toute un beau combat, un bel échange entre elle et Watterson. Watterson a, a, a gagné ce combat-là. Elle était la meilleure des deux femmes. Mais je pense que Félix aurait pu se défendre mieux à certains moments, même si, elle aurait, même si elle avait perdu le fight. Si elle avait perdu le fight, mais qu'elle s'était défendue un peu mieux, ça aurait été plus reluisant pour son aura, euh, parce que le split-décision contre Kovalkiewicz, mm-hmm. là, c'est, bon, c'est un split, on sait que ça, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais là, je trouve que ça, elle aurait pu disputer plus ce combat-là.
0: Donc ça, c'est ton sleeper pour notre c'est carte de sa vie prochain.
1: Oui, puis Virna, euh, bon, on la connaît un peu moins, mais elle était championne Invicta, et les championnes Invicta, quand elles arrivent, on sait ce qu'elles font. Ceinture noire de jujitsu, hein, donc euh, ça risque d'être intéressant. Puis, euh, pour de vrai, son dernier combat contre Martin, euh, tu l'as vu. Hein. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu vois la ceinture noire de jiu qui se fait prendre en guillotine, puis qui, qui laisse passer l'orage, qui sait que ça va, c'est correct, ça va. Euh, je suis en demi-garde, je bouge bien, je m'arrange bien, je me décale bien de côté, puis tranquillement, j'enlève ma tête donc euh, c'est ça que j'ai aimé d'elle elle a pris son mal en patience un peu comme je dirais un, un des Damien maya qui, euh, qui savent quand ils sont mal pris au sol ils sont pas si mal pris que ça parce que c'est leur game mm-hmm. euh, donc euh, j'ai, j'ai bien aimé puis dans le deuxième round sur le take down euh, la, la, l'erreur de martin de, de martin ça aurait été de bridger si tu regardes ce combat là c'est mm-hmm. sur le bridge qu'elle a pris le dos. Moi, par mm-hmm. exemple, c'est ce que j'enseigne beaucoup à, à, à mes élèves de faire attention sur le bridge. Hein, de, tu bridge bridges pas n'importe comment. Donc, elle, elle a bridgé. Euh, Virna s'est décalée un petit peu puis a shooté pour le dos. C'était juste magnifique. Puis à partir de là, hein, le, elle a glissé son, son avant-bras. Puis C'est, c'est juste c'est, une question de secondes.
0: Ouais. Le, le, le... Quand il y a quelque qui est bien installé, c'est très, très difficile à t'en sortir. Par
1: Tout à fait. Tu ne sors pas de là normalement. Mmh. Puis, elle, c'était juste de prendre son temps et de placer son autre main. Euh, tu voyais déjà qu'avec un bras, elle squeezait, elle squeezait très, très bien avec un bras déjà. Donc, c'était juste une question de temps. Elle n'a pas paniqué. Elle a géré son fight. Euh, elle a aussi une bonne base en boxe. Donc, euh, cette fille-là, c'est une, comme je disais, c'est une ancienne championne. Euh, ça va être tough. Ça, ça va être tough, hein, parce que les filles d'Invicta, quand elles arrivent à UFC, sait ce que ça fait.
0: Oui, c'est donc, des les qui sont... c'est une excellente organisation. Je, mmh. J'oserais même pas dire de développement, parce que c'est pas le cas. Invicta, en, en, en soi, en tant qu'organisation, c'est une excellente organisation qui produit d'excellentes combattantes. oui euh, Des galas... Euh, euh, ils sont toutes relevés. Je pense que leurs galas, euh, ils ont d'ailleurs repris les activités avant même le Bellator. Mmh. Euh, après, après le COVID, donc... Euh, Hein, très, très tout à fait, tout à
1: fait. Puis euh, moi, je te dirais, euh, je le donnerai à Virna.
0: Oui.
1: Moi, je le donne à Virna de parce que oh, euh, elle, va aller, elle va la soumettre. Okay. Je ne sais pas comment, mais elle va soumettre euh, Félix.
0: Puis pour ce qui est de notre, euh, notre Junior Dos Santos contre Jorginho, quel sera ton, ton verdict ou ta prédiction plutôt
1: <rire> c'est, c'est dur, hein. c'est, c'est dur. Euh, mais je te dirais que Jair Zigno gagne, euh, puis je dirais que Jair Zigno gagne décision.
0: Tu espères que Jair Zigno gagne décision?
1: Ouais, j'espère, j'espère, ouais. excuse-moi. J'espère, mm-hmm. J'ai peur que ce soit un knockout ou un ouais. kick mm-hmm. et mais euh, j'espère que ce soit un, une décision.
0: Ouais, j'aborde dans le même sens. Je pense qu'il faut que ça se finisse sur une note positive. Ouais. Gagne ou perd là, pour jouer Dos Santos. Ah. Juste une, une, une fin honorable à une carrière qui, euh, qui était tout autant.
1: Mais est-ce que tu avais vu euh, la côte par, euh, par curiosité? Je n'ai pas regardé. Non, laisse-moi vérifier. Ça serait intéressant de voir. Euh, hein, c'est le temps de mettre des sous.
0: Alors, les odds de Vegas, c'est euh, Rosenstruck à 61%.
1: Donc, comme tu vois, hein, puis... Dans... Ouais. Donc là, c'est le temps de miser sur Dos Santos. Et dos
0: Santos, c'est un underdog à plus 110%.
1: Ça, ça fait mal de voir Dos Santos en underdog. Hein. Il l'était dans son jeune temps, mais ça, ça fait mal. Moi, ça, c'est euh, comme on parlait d'ancienne garde, ça, ça me fait toujours de la peine de voir ces gars-là arriver underdog. Mais c'est, ça veut dire qu'on passe à la nouvelle génération, puis c'est aussi excitant. Hein.
0: Ouais, vraiment. On a, euh... Écoute, le, le UFC nous aura énormément gâtés depuis le... Depuis le COVID, leur façon de gérer euh, les événements, de faire ça dans les bulles, de quel d'autres sports se sont inspirés par la suite, là, qu'on regarde le basket ou le hockey. On fait ça dans des bulles et c'est les sports qui fonctionnent. Le baseball, fait. le soccer, n'ont pas fait ça dans des bulles, c'est des fiascos. Euh, donc, je pense que le UFC a beaucoup, beaucoup gâté les fans euh, dans, dans, les, dans les quatre derniers mois, là, je dirais. Puis, Tout à fait. Ça s- en vient samedi prochain, un autre pay-per-view qui risque d'être extrêmement enlevant. Euh, écoute, David, Moi, j'ai vraiment apprécié ce ce, ce podcast. C'était génial. Tes connaissances, tu as une façon de t'exprimer puis d'apporter tes connaissances qui vont... euh, Je pense que nos nos écouteurs vont vont vraiment triper aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis écoute, je t'invite à te rejoindre à nous euh, quand tu le voudras pour un autre breakdown. Euh, Sur ce, écoute, David, je te remercie encore.
1: Ben, Merci à toi pour l'invitation, Frankie. Ça m'a fait plaisir. Puis euh, pour de vrai, j'espère que tout le monde sera gâté par euh, l'événement de samedi.
0: Ça risque d'être intéressant. Puis, on se reparle euh, super bientôt, David. Et sur ce, chers auditeurs de Moyaspor Buzz One Punch Podcast, j'espère que vous avez apprécié. C'était super cool encore une fois. Et comme à chaque semaine, donc (rire) bling!